0: La prestigiosa revista Time nos presenta la siguiente historia en su reportaje After fleeing Ukraine, LGBTQ refugees search for safety in countries hostile to their rights, publicado en marzo 10 del 2022. Vitali, nombre ficticio para proteger su identidad, y su esposa se levantaron el día 24 de febrero de 2022 a las 4 y media de la mañana en su casa en Odessa, con una luz particularmente brillante que iluminó una noche oscura. De repente, cuatro explosiones sacudieron su casa. Los textos frenéticos de amigos y familiares los alertaron del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. De inmediato, recogieron todas las pertenencias que tenían en una pequeña maleta y comenzaron una ruta al oeste, hacia Moldavia. Luego de 24 horas atravesando caminos en piedra, Filas eternas en las gasolineras y las ensordecedoras sirenas de ataques aéreos. Vitali, un hombre trans, y uno de los pocos que pudo cambiar su identidad en los documentos del gobierno ucraniano, pudo salir a Moldavia con un documento provisto por el gobierno, donde, luego de su cambio de sexo, lo declaraba no apto para el servicio militar, por el tratamiento psicológico que recibió como parte de su cambio de sexo. Historias como la de Vitali y muchas otras, que diariamente salen en la televisión, en radio o en internet, me movieron a presentarles este episodio especial de en la Puerta del Closet. Por aquellos que hoy, en su momento más doloroso, llenos de terror y de pánico, tienen que permanecer silentes, sufrir discrímenes y temer por lo más grande que tenemos, que es la vida misma. Por aquellos que hoy huyen de su país sin saber que les depare el día de mañana y por aquellos que ya no están hoy con nosotros. Aquellos que me escuchan en sitios donde podemos disfrutar de nuestras libertades sin tanto temor, sepan que el precio de poder disfrutar de nuestros derechos es la eterna vigilancia. Saludos y bienvenidos a la Puerta del Closet. Soy Ángel Hernández. Como pudieron escuchar, hoy comenzamos este episodio de una forma diferente. En un episodio especial de la Puerta del Closet discutiremos cómo comenzó la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Ucrania, la lucha rusa por invisibilizar a la comunidad en su territorio y su plan para llegar a más lugares con su mensaje de odio. ¿Cómo Europa del Este está cambiando su visión de la comunidad? ¿Y cómo podemos ayudar a las comunidades desplazadas por la guerra? En nuestra página de Facebook, en La Puerta del Closet, voy a poner unos videos que van a ayudar a entender los conflictos pasados y actuales. Porque no quiero entrar de lleno en estos temas porque nos podemos demorar mucho tiempo explicando y vamos a perder la esencia de lo que queremos discutir en el día de hoy, que es cómo las comunidades han sido afectadas por la guerra. Pero como pequeño resumen, quiero explicarles que la Ucrania y la Federación Rusa que conocemos hoy son dos países formados por la disolución de la Unión Soviética. Específicamente, Ucrania se separó de la Unión Soviética el 24 de agosto de 1991 y aunque hubo una separación física entre Ucrania y la Unión Soviética, y lo que conocemos hoy como la Federación Rusa, no ha habido una separación de pensamientos entre la mayoría de la población, donde ha habido y se ha quedado un pensamiento soviético. Esto es debido a los roles de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, y la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Sus líderes han dicho públicamente que las personas que apoyan la comunidad LGBTIQ+, serán maldecidas, y que la homosexualidad es un pecado y un crimen igualado al asesinato. Durante el gobierno de Leonid Kravchuk en 1999, el presidente indicó que la homosexualidad es causada por enfermedades mentales, aunque la misma ya había sido eliminada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en el 1974. Y adicionalmente mencionó que la homosexualidad venía por la influencia de las películas extranjeras que se exhibían en Ucrania. En 2003, un grupo de atacantes interrumpieron el primer intento de parada gay en Ucrania, con insultos y pancartas. El insulto, comparar a los homosexuales con hamsters. En 2008, diferentes grupos de iglesias cristianas le solicitaron al gobierno que interviniera para evitar la celebración del Día Internacional en contra de la homofobia. El gobierno accedió. La primera parada respaldada por el gobierno en cuanto a presencia policiaca para evitar enfrentamientos fue en 2013. 50 personas marcharon bajo la protección de 1.500 policías. Aún así, fueron atacados y gritados por parte de de los sectores en contra de la homosexualidad. Las paradas Pride que se han hecho hasta ahora se han caracterizado por ser siempre protegidas por los policías ante los constantes ataques de las personas que están en contra de la comunidad. Y han habido arrestos de personas que están en contra de la comunidad que han tratado de atacar a los policías y atacar a los protestantes durante estas paradas. Además de en Kiev, las paradas de orgullo se han llevado en Odessa Kharkiv y Zaporizhivsa. No sé si lo dije bien, es un nombre bien difícil en ucraniano. En 2021, por primera vez, algunos de los políticos del partido Servant of the People, partido del presidente Zelensky, participaron en la parada de Kiev. Ahora bien, según los reportes de ILGA Europe, una organización independiente, internacional, no gubernamental, que une a 600 organizaciones de 54 países en Europa y Asia Central, los crímenes de odio en Ucrania en 2020 continuaban siendo severos, caracterizándose por ser ataques físicos y virtuales, ya que utilizaban aplicaciones como Telegram para poder brindar información de miembros de la comunidad LGBTIQ+, y acosarlos telefónicamente y físicamente en algunos de los casos. Una encuesta encontró que 80% de los estudiantes LGBT no se sentían seguros en su escuela, y 87% se sentían excluidos. Como parte de la encuesta, 40% de los estudiantes dijeron que en el mes anterior no habían asistido a la escuela porque tenían miedo de su seguridad. A pesar de esto, el presidente Blodomir Zelensky estaba preparando el camino para legalizar las uniones del mismo sexo y comenzar un proceso de equidad para la comunidad LGBT y cuplos Esto es cónsono con los intentos de pasados gobiernos de occidentalizar Ucrania para su eventual entrada en la Unión Europea y en la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Según un estudio de Strategist, que mide el índice de occidentalización en los países postsoviéticos, Ucrania obtuvo una puntuación de 59% de 100% en el 2020, una subida de 5 puntos desde el 2018. El estudio indica que las organizaciones de derechos humanos internacionales que se encuentran en Ucrania lo colocan como un país que tiene diferentes libertades y derechos humanos superiores a otros países, sin embargo, encuentran problemas con la expresión de dichos derechos, por lo cual lo colocan en una ubicación de sobrepromedio. promedio. Lamentablemente, todos los indicios de occidentalización para la comunidad se detuvieron al inicio de la guerra. Ahora vamos a analizar el historial de Rusia sobre los derechos de la comunidad. Durante la era de Boris Yeltsin, la comunidad fue básicamente ignorada. No hubo ningún avance que se pueda considerar significativo, salvo la legalización de actos homosexuales en 1993, aunque se continuaba arrestando a miembros de la comunidad por este delito y no liberando a los que habían cometido el delito anteriormente. Ya en 2003, durante el primer mandato del presidente Putin, Valery Kulikov, general del ejército, dio de un atisbo de la opinión que tenía el gobierno ruso en aquel momento sobre la comunidad LGBT y Kuplos. Al presentar el nuevo estatuto médico que iba a aplicar a los aspirantes al ejército ruso, Kulikov indicó que el nuevo estatuto no prohibía que las personas de una orientación sexual no estándar sirvieran en el ejército. Él indicó que el issue de la homosexualidad de una persona no es médico. No hay un diagnóstico de homosexualidad en la medicina. No hay una enfermedad clasificada en la Organización Mundial de la Salud que se llame homosexualismo. Pero el nuevo estatuto militar sigue la práctica internacional de la ley. Por lo cual, las razones para evaluar a los homosexuales para servir en el ejército son las mismas. Su salud física y salud mental. Las personas de una orientación sexual no estándar pueden tener problemas estando en el ejército, por lo cual, si no revelaban su orientación sexual, no deberían tener problemas. Si la revelaban, Kulikov indicó, otros soldados no les iba a gustar y podían ser golpeados. En el 2007, continuando la práctica de invisibilizar a la comunidad. La parada de Orgullo Gay fue prohibida por el alcalde de Moscú, Yuri Luksov, que anteriormente había dicho que era satánica. En el 2009, para el Día Internacional en Contra de la Homofobia, la red LGBTB rusa organizó el Rainbow Flash Mob en San Petersburgo. Este evento reunió de 100 a 250 personas y en aquel momento fue considerado el evento más grande en la historia de Rusia sobre temas de la comunidad LGBT. Ese día, el evento se replicó en más de 30 ciudades en pequeña escala. En 2013, el Parlamento Nacional, o conocido como la Duma Estatal, aprobó unánimemente y el presidente Vladimir Putin lo firmó una prohibición de distribución de materiales que promuevan las relaciones LGBT entre los menores. Aunque esta ley no mencionaba explícitamente la palabra homosexualidad, utilizaba el eufemismo que yo mencioné anteriormente, relaciones sexuales no tradicionales. Bajo este estatuto es ilegal hacer cualquiera de las siguientes acciones en presencia de los menores, hacer eventos de la comunidad, hablar en favor de los derechos de, lo, de la comunidad, o igualar las relaciones homosexuales a relaciones heterosexuales, lo cual hace prácticamente imposible expresar cualquier información de la comunidad en televisión, prensa escrita, internet, ya que todos los menores tienen acceso a estos materiales. Es debido a esta ley que muchos países levantaron su voz de protesta antes de las olimpiadas de invierno de Sochi en 2014, donde deportistas de todo el mundo iban a llegar a Rusia y se iban a enfrentar con problemas debido a que no podían expresar su homosexualidad. También la opinión pública en Rusia tiende a ser hostil en cuanto a la homosexualidad y el nivel de intolerancia ha aumentado increíblemente. Un estudio de 2013 encontró que el 74% de los rusos decía que la homosexualidad no debía ser aceptada por la sociedad, contrario a un 60% que había dicho lo mismo en 2002. Y 16% dijo que la homosexualidad debía ser aceptada por la sociedad. En 2015, otro estudio encontró que el 86% de los rusos Decían que los homosexuales no debían ser aceptados por la sociedad. Dentro de la Federación Rusa se encuentra Chechenia, una región que es aún más fuerte en contra de los derechos de la comunidad LGBT. Desde febrero de 2017, alrededor de 100 hombres residentes de la República de Chechenia, por ser presuntamente gays o bisexuales, han sido acorralados, detenidos y torturados por las autoridades, debido a su presunta orientación sexual. De estos, al menos, tres fueron asesinados extrajudicialmente. Ilga Europe nos presenta el ejemplo de los hermanos Ismail Isabev y Saleh Magamatov, de 17 y 20 años respectivamente, quienes fueron arrestados en 2021 en un hogar sustituto en Rusia, a donde habían huido desde Chechenia en 2020 ellos habían huido porque fueron detenidos por su canal de Telegram o NAC 95 que era crítico de las autoridades chechenas y también por su orientación sexual e identidad de género percibida los hermanos fueron trasladados a Chechenia y han sido arrestados bajo cargos falsos de terrorismo donde no se tiene prueba del delito cometido. Han sido sujetos a tortura psicológica, abuso físico y sin tener acceso a un abogado. Ahora bien, a donde están huyendo los refugiados, tampoco es el lugar ideal para comenzar una nueva vida libre de prejuicios. Al momento de grabar este podcast, 2.698.000 280 refugiados han salido de Ucrania, y según los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, no hay forma de determinar cuántos son miembros de la comunidad LGBTT y cuplos La mayoría de los refugiados han ido a países como Polonia, donde se encuentran 1.6 millones de refugiados, y Hungría, con 246.000 refugiados al momento. Estos dos países, a pesar de ser parte de la Unión Europea, donde los miembros de la comunidad LGBTT tienen usualmente más derechos, sus líderes han comenzado a revertir los derechos, por lo cual los refugiados de la comunidad están en peligro en esos países específicamente. En el reportaje de Times que mencioné al principio, indica que ILGA Europe clasifica a Hungría en el lugar 28 y a Polonia en el lugar 43 de 49 países que ellos miden los derechos de la comunidad LGBT, Evelyn Paradis, la directora ejecutiva de ILGA Europe, menciona que las comunidades LGBTI y las organizaciones en Polonia y Hungría han sido extremadamente valerosas durante este proceso. Paradis indica que a pesar que estas organizaciones han enfrentado oposición del gobierno y las consecuencias de las medidas anti-LGBT que se han implementado en estos países, ellos han podido organizarse como comunidad y ayudar a sus propias comunidades en necesidad sin tener ayuda de otros lugares y o del gobierno. Como ejemplo de las situaciones que están sucediendo en los países de Hungría y Polonia, Hungría hace unos años declaró el matrimonio como una unión heterosexual eliminando de un plomazo los matrimonios del mismo sexo, las adopciones del mismo sexo y eliminando el reconocimiento hacia las personas trans e intersex. En febrero de este año, un juez de Hungría determinó en una sentencia judicial que un artículo periodístico comparando un grupo de lesbianas con pedófilos no dañaba su reputación, de acuerdo a Human Rights Watch. En Polonia, el matrimonio del mismo sexo y la adopción también son ilegal, y adicionalmente, 100 municipios alrededor de Polonia han declarado resoluciones declarando sus áreas libres de, con la comunidad LGBT, levantando protestas y críticas de la Unión Europea. Sin embargo, no todo el tiempo fue así. William E. Jones, en su trabajo The Communism as seen in Gay Pornography, un cortometraje producido en 1998, que además de mostrar cómo luego de la caída de la Unión Soviética se usaba como parte de la iconografía de videos gay en ese momento, símbolos soviéticos, nos muestra que países como Rusia, Bulgaria, Eslovaquia y la República Checa, al haber la disolución de la Unión Soviética, comenzaron a florecer como productores de pornografía a nivel mundial. Esto se debe a que el costo de hacer pornografía en países de Europa del Este era un décimo de lo que era en Estados Unidos en ese momento. El productor destaca que actualmente solo la República Checa continúa beneficiándose de la producción de películas pornográficas y que países como Hungría, Rusia y Polonia que en algún momento también fueron productores de pornografía tuvieron que dejar de producir debido a las leyes que se habían impuesto en dichos países. Jones también nos indica que compañías como Bellamy y Lucas Entertainment, que actualmente son referentes en el mundo pornográfico gay, fueron fundados en la República Checa luego del comunismo. Michael Lucas, productor y dueño de Lucas Entertainment, además de grabar películas pornográficas, grabó un documental titulado Campaign of Hate, Russia and Gay Propaganda, un documental donde detalla la opresión rusa que se llevaba en ese momento en contra de la comunidad LGBTIQ. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos ucranianos miembros de la comunidad LGBTIQ+, en este momento de necesidad? Outright Action International está recaudando ayuda, y todo lo recaudado, será enviado a grupos de Ucrania y países donde actualmente se están recibiendo refugiados. Pueden buscarlo en internet como Outright Action International. También pueden visitar www.rusalgbt.com-ukraine para otras organizaciones donde puedes donar. Rusalgbt.com es una organización sin fines de lucro rusa que está trabajando con GLAD para poder ayudar desde Rusia y desde los países cercanos a los refugiados que en estos momentos están buscando ayuda antes de culminar el podcast quiero dejarles el pensamiento de Olena Shvenko presidenta de Insight, una organización sin fines de lucro que ayuda a personas de la comunidad en Ucrania desde su apartamento cerca de las estaciones de trenes de Kiev, le dijo al periodista J. Lester Feather de Vanity Fair que ella no iba a abandonar su país. Me voy a quedar, le dijo. Cuando él le preguntó por qué ella no había hecho un plan para escapar de Kiev de este caer en manos rusas, ella contestó, porque alguien se tiene que quedar. Este es en la portada del Closet, un podcast de la comunidad LGBTQ ⁇ y aliados donde todos y todas son bienvenidos hasta la próxima